0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет, меня зовут Дарья, и это подкаст про бизнес. Сегодня поговорим про сильную команду. В гостях у нас Жураковская Анжелика Владимировна, директор по персоналу группы компании «Лама». Как вы вообще пришли в сферу H.R. деятельности. С чего все началось?
1: Вообще все началось с того, что я работала в бюджете, и я была всегда руководителем и решала всегда задачи, связанные с персоналом, в том числе. Когда я решила в один прекрасный момент прийти в бизнес, это у меня получилось так, я переезжала из Новосибирска в Томск, вот у меня были путешествия такие, значит, и я поняла, что все раз у меня так получается, что я возвращаюсь домой, значит, мне нужно начать новую жизнь по-другому, захотелось пойти в бизнес. И я рассматривала разные варианты, но ну, кем можно пойти в бизнес. И когда я увидела э, вот, вакансию замдиректора по управлению персоналом, я поняла, что все время, будучи там комиссаром строй будучи там всевозможными там, руководителями, да, я всегда именно большую часть решал задачи, связанные с персоналом. И когда я функционал прочитала, я думаю, так это же вообще то, что я делаю очень все про меня. Да, и прям про меня. И я всегда, приходя в другую организацию, будучи даже заместителем директора, я всегда как раз вот эти задачи решала для тех организаций, в которых я работала. Вот. У меня образование психологическое, и мне это очень, я посчитала, должно помочь было, потому что, зная людей, зная предмет управления, это делать, вот эти механизмы разрабатывать намного легче. Технологии управления сотрудниками было бы намного легче. Поэтому я... Получилось так, что я сначала увидела объявление в газете, вот, и меня это откликнулось в душе, а вечером мне позвонили предложили эту вакансию. Буквально там через несколько дней я уже начала работать в группе компании «Лама», познакомилась с Левчугом Владиславом Викторовичем, и когда я увидела, что наши ценности, наши цели, наше видение по отношению к людям совпадает, я, естественно, согласилась, и вот с тех пор уже, вот 20 год, мы работаем вместе.
0: Отлично, вот эта история <смех> Как все зарослось Анжелика Владимировна, расскажите, пожалуйста Я думаю, что тема команды Настолько актуальна во все времена, абсолютно Особенно для предпринимателей Которые начинают только свое дело Когда ты один и хочешь построить Дело, которым горишь Всегда нужно найти единомышленников Как считаете, как на собеседовании Нужно выявлять человека своего Который действительно тебе подходит И только позволит твоему бизнесу Расти?
1: Ну смотрите, в первую очередь нужно себе ответить, мой человек – это какой он, кто он. Мы очень часто начинаем изучать какие-то инструменты оценки, а на самом деле не понимая, кто нам нужен. То есть он кто? Он должен быть ответственным, он должен быть послушным мне, либо он должен быть, наоборот, вредным, рас... но ну, это я так называю вредным, и если я ошибаюсь, он мне говорит об этом, и спорит со мной, и как аргументирует, не просто спорит, а именно аргументирует, да, и показывает свою экспертизу. Поэтому Здесь нужно определить, во-первых, ваш человек – это кто он, а для каждого руководителя этот человек будет свой. Чаще всего оценивают профессиональные компетенции, то есть умеешь работать в Excel или нет, но для того, чтобы сформировать команду, здесь все таки нужно оценивать личностное. И не брать просто тот, что человек приятен мне, да, вот он приятен. Люди на собеседовании показывают себя лучше, чем они есть на самом деле. И они могут слукавить для руководителя. Поэтому первое я могу сказать, чтобы не подвергнуться манипуляции, нельзя принимать решение сразу во время собеседования. То есть нужно принимать решение ну, лучше всего утром, на следующий день, когда вы понимаете, что вы действительно хотите с этим человеком работать, либо он просто вам, вам манипулировал во время собеседования, и он понравился вам во время собеседования. Через определенное время, когда отключается вот это эмоциональное вы начинаете понимать, что вы не хотели бы его брать и увидите те моменты, которые вам не нравятся. Поэтому всегда нельзя делать на эмоциях, лучше делать на разуме, и это нужно через определенное время делать. Во-вторых, нужно брать единомышленника. Но очень часто работодатели, как говорят, руководители, когда проводят собеседование, говорят: "Вы же никогда не опаздываете на работу". Конечно, конечно, нет, никогда. Вы всегда все вовремя делаете. Да, я всегда все это вовремя делаю. Поэтому, конечно. Лучше задавать кейсы, какие-то вопросы. Во-первых, надо посмотреть, опаздывает он на работу или нет. Вы сделаете неудобное время для собеседования для кандидата и посмотрите, он опоздает или нет, тогда вы уже примете решение: этот человек он действительно все делает для того, чтобы приходить вовремя. Во-вторых, вы проверите его ответственность. А третье, если ему это неудобно, а он все равно сделал так, что пришел на собеседование. Это говорит о том, что он умеет решать неразрешимые задачи. И следующее, он очень ответственный и еще замотивирован в вашей работе, работать с вами. Поэтому вот буквально маленькая вот эта вот как бы фишечка, да, такая, она показывает вам многое. Но вам опять же нужно определить, надо это оценивать или нет. Если это не нужно оценивать, вы это не делаете. Я всегда говорю о том, что нужно проверять врунишек.
0: А как это сделать?
1: Ну, понимаете, здесь, вот если честно, я бы лучше делала, все равно приглашала профессионалов. Почему? Потому что если я сейчас даже начну рассказывать вопросы на искренность, да, это называется так, в психологии, то тогда это станет всем, опять же, известно, да, и это перестанет работать. Поэтому лучше всего, вот можно, маленькие компании, они могли бы, например, приглашать HR-ов, на собеседовании. Им не надо содержать HR, а просто приглашать HR опытных, да, которые вот, да, не обязательно это там, директоров по персоналу искать, да, а брать подборщиков на аутсорсинг, либо там сейчас на оказание услуг от ГПХ да, договора, и человек бы вам провел эти собеседования. Но только надо того брать, который умеет это делать. Поэтому вот, я бы, например, посоветовала именно так. Потому что есть очень много тонкостей. Вот мы сейчас, например, делаем продукт, автоматизируем который бы ну, заменил и чар, проведя собеседование, и э, все, какие необходимы набор компетенций, личностных именно, индивидуальных особенностей, чтобы э, могла программа оценивать. И тогда получилось бы, ну, я считаю, хорошая помощь для тех, кто не умеет, вот, действительно имеет образование по оценке персонала. Потому что сейчас ну, очень действительно это такая очень востребованная вещь, а компетенции очень мало на рынке труда. Именно как оценить правильно кандидата? Я все-таки могу сказать, что как я, на что я всегда делаю акцент, я все-таки оцениваю личностные особенности. Могу сказать, как лояльность, допустим, оценивается вот компании. То есть человек он всегда лоялен, либо всю жизнь, либо он не лоялен никому. Поэтому можно даже спрашивать, вот ты учился в вузе, вот ты поменял бы другой вуз? Или что у вас было плохого в ВУЗе, что вам не нравилось, а что нравилось. И вот если человек начинает больше искать минусов, чем плюсов, то это говорит о том, что он в принципе не лоялен, во-первых, к тому, где он работает, где он учится. А во-вторых, он видит только негатив, он не видит тот позитив, который его окружает. И вот, соответственно, он и вашу компанию будет к вашей компании также относиться. Бывает так, что когда начинаешь анализировать опыт, вот и там он плохо все было и тут и здесь и везде плохо но это понятно что у вас будет тоже все плохо если везде был руководитель плохой то и вы будете для него плохим вот если же вы берете например сотрудников которые везде было все у него хорошо в каком-то месте разово плохо это возможно действительно такая ситуация была есть, исключения если, могут да, быть исключения в любом случае. Всегда могут быть, да. Как и на вопрос, там, всегда ли вы опаздываете. Когда человек говорит, всегда он не обманывает, он действительно может это его быть такая фишка, он приходит, может, за три часа всегда. И поэтому всегда вовремя.
0: Хорошо. Это принцип того, как нам искать человека. Вот, допустим, мы нашли... Взяли себе на аутсортс хорошего HR-менеджера, uh -huh. который подобрал нам команду. И вроде бы все хорошо, но нужно же учитывать, что набрать команду — это одно дело, но нужно же, чтобы она существовала, работала. Как думаете, как и сколько нужно инвестировать в эффективную команду, чтобы это действительно приносило пользу вашей компании?
1: Ну вот знаете, вообще в командную работу... Здесь не финансовые инвестиции, а здесь инвестиции больше эмоциональные, душевные самого руководителя. То есть здесь руководитель в первую очередь должен понять, он хочет быть руководителем, либо он хочет быть лидером. Это разные вещи. То есть есть такое понятие там администратор, я, подчиняйтесь мне, потому что я выше вас. А есть понятие лидерства, когда не подчиняйтесь мне, идите за мной, потому что у меня есть идея. И вот на то, чтобы вдохновить, на то, чтобы поделиться этой идеей, на то, чтобы объединить всех на эту идею, конечно, нужны очень серьезные именно эмоциональные и временные затраты руководителя. Но, с другой стороны, если вы потратите на это время, то буквально там через полгода, если вы проработаете с сотрудником да, и будете на него вкладывать так, то вы получите себе единомышленника. И если это будет в члены команды единомышленникам вам, то это будет такой первый шаг к тому, что команда действительно состоялась. Может быть, если вы не сформируете своих подчиненных единомышленников, то тогда вам придется очень много времени тратить, опять же, на контроль, на какие-нибудь мотивации, на зарплаты и прочее. Мы очень много любим платить через премии, через сделки. И в результате мы ограничиваем у людей вот эту вот возможность быть партнером вам возможность быть с вами вместе и возможность думать, как вы. Это наоборот, когда мы начинаем акцент делать только на вот этих материальных мотивации, мы приземляем людей и ограничиваем их, помещаем в ограниченное пространство. И они перестают тогда быть в команде, они, кажется, становятся в коконе своих кипяй. Вот. Поэтому здесь вот важно первое, я считаю, это вкладываться именно эмоциям, вкладываться временем, объясняя, почему вы даете это распоряжение. И почему не надо так делать. Потому что сотрудники очень часто... Ну, руководитель, там, сотрудник сделал ошибку, руководитель молчит. Сотрудник сделал второй раз эту же ошибку. Мы начинаем негодовать. Потом мы терпим-терпим, потом начинается взрыв. Мы кричим на сотрудника. Сотрудник говорит руководитель невменяемый, он вообще ужасный, я ухожу. Потому что он не понял, что он сделал ошибку. Но если вы первый раз, увидев ошибку, поговорите, почему он это сделал, ошибку, почему так делать ошибку нельзя, то тогда в следующий раз он у вас, если он сделает ошибку, то это будет уже, либо он не понял вашу первую встречу, либо он это делает уже умышленно, и тогда нужно подумать уже действительно расставаться и поговорить с сотрудником уже о том, что ты почему-то не учишься на ошибках. Mm -hmm. Вот. Вообще работа с ошибками ⁇ это моя любимая тема, потому что когда ты делаешь что-то новое, ошибки будут всегда у твоих подчиненных тоже. И если это вызов, который ты делаешь, и нету никого этого, то твои подчиненные, они, конечно же, будут так же ошибаться, как и ты. И поэтому здесь главное, чтобы эти ошибки не повторялись, а любая ошибка это наша точка роста. Вот эта вот ошибка она показала, где ты не доработал, как руководитель в том числе.
0: Если мы говорим об ошибках, о взрывах, да, тут все-таки напрашивается еще момент того, что, допустим, мы вкладываемся, тратим время, энергию, эмоции, в том числе и денежные средства, да, если мы говорим о материальных каких-то вещах. Но в какой-то момент сотрудник решает уйти, и ты думаешь, я потратил столько на тебя, а ты Уходишь И, наверное, мне кажется, особенно в первое время молодым предпринимателям, те, которые только начали свою деятельность, очень колет в душу и сердце. Как вообще с этим жить? <с как быть, когда тот человек, в которого ты вложился, решил уйти?
1: Вот здесь все зависит от того, как ты вкладывался. Знаете, вот я могу вам сказать первые свои ошибки. Я раньше тоже у меня сотрудник делает какой-нибудь косяк, извиняюсь <с> за выражение. И я начинаю его вызываю и говорю, ему рассказывать, как это надо, вкладываюсь в него, он уходит такой, я ему даю задание побольше, посложнее, потому что я решила его, например, развивать. Я вижу в нем потенциал, он опять выполняет, я опять ему делаю замечание, он огорчается, и в результате он уходит, это вот моя уже ошибка, да, он уходит, огорченным моим управлением, думая, что ну вообще ничем не угодишь, вот, а потом приходит к тебе или приглашает, у меня прям были в кафе, и пишет письма о том, что он не понимал, сколько вкладывали в него. И что он только сейчас понял, что с ним происходило. И тогда я остановилась, и я перестала так делать. Я начала вести переговоры с сотрудником. И я говорила, у тебя есть потенциал, и я вижу это. Я буду давать тебе сложнее задачи, но ты будешь ошибаться, и мы будем с тобой их разбирать. Это наш с тобой проект, над которым мы с тобой работаем. Поэтому то, что мы с тобой разбираем, развиваем твои компетенции и так далее, это я делаю, вкладываю в тебя для того, чтобы ты был кем-то другим. И если он соглашается на этот труд, то мы с ним работаем. А если он не соглашается... И если вам не нужен тогда человек, который не хочет развиваться, вот для меня в моей команде люди, которые будут развиваться, потому что мы всегда делаем то, что еще никто не делает. Это тогда нужно всегда что-то придумывать, это всегда в поле напряжения находиться. И ему должно это драйв давать, ему нравится это должно быть. А если человеку это не нравится, то тогда и не надо. Этот человек не вашей команды, нужно с ним расстаться». Вот. И не вкладывать, надо заранее, это можно опять же на подборе это выяснять. Если же вам надо четкий исполнитель, когда вы все придумываете сами, нужны люди, которые четко исполняют и так далее, тогда это другое совсем. Но опять же, он должен, если это выполнять эту работу, он должен быть тоже компетентен в этом. Тогда вы уже профессиональные компетенции с ним делаете, а мотивируете уже не через развитие, да, а через взаимоотношения. О том, что он может прийти, проговорить там среди коллег, что у них хорошие отношения и так далее. То есть как формировать команду, это надо будет, мы позже, да, проговорим. Вот. Но когда вот я вкладываюсь, я начала переговоры вести и так далее, я вижу в один прекрасный момент, я вижу, что сотрудник не тянет. Дальше я принимаю решение я хочу с ним дальше продолжать работать, либо я хочу с ним расстаться. А Если я вижу, что не тянет, я ему говорю об этом, что ты понимаешь, что тебе плохо это. В результате получается, я занимаюсь садизмом, ну, как бы тебе постоянно давая поручение, понимаешь, что ты его не выполнишь, а ты мазохизмом, и это неправильно. Нужно быть счастливым на работе, должно нравиться работать. И поэтому давай мы посмотрим тебе, у нас большая компания, «Давай посмотрим, где ты будешь лучше». И я реально переводила тут людей на другие должности, и они там росли в карьере и были безумно счастливы, потому что они были просто здесь, не на своем месте.
0: То есть нужно обязательно...
1: Да, да, да. А второе, а если уже вы в компании, не можете ничего сделать... То есть не получается в компании это сделать То тогда вы расстаетесь Но вы остаетесь вместе в команде и у меня получается так, что когда сотрудник если от меня увольняется, он потом еще нового сотрудника долго стажирует, ему можно лет через пять позвонить и спросить что-то, что мы делали там э, эти пять лет назад, то что я забыла, и он всегда придет, поможет и поддержит, потому что он остается, независимо от того, что он ушел, он остается твоей командой. Это очень важно. Вот у нас, например, даже элементарно были собеседования там в Москве с кандидатами, и у нас не было возможности туда съездить, а нужно было не по скайпу, провести обязательное собеседование. Я просто своей сотруднице позвонила, которая уже 10 лет у нас не работала, попросила, она встретилась и собеседование. Но я была уверена, что если она Уж оценит, то она оценит так, как надо мне. И я в ней была уверена, чем это какое-то агентство заказывать или кого-то непонятно, кого просить. И она это сделала. И также и я ей помогаю, когда ей что-то нужно, она мне может позвонить, и я всегда ей с профессиональной точки зрения посоветую. Я остаюсь им наставниками, и мы остаемся друзьями, мы поздравляем друг друга с днем рождения. Даже если не поздравляем друг друга с днем рождения, мы все равно помним друг о друге.
0: То есть, это долгосрочные отношения, которые, возможно, не требуют ежедневно. Встреч да. даже на рабочем месте. Да,
1: и ваша команда она даже если это настоящая команда, если даже сотрудник уходит, потому что он перерос, он вырос больше, и здесь ему уже становится тесно, и вы не можете дать возможность Пусть он лучше уйдет и станет вашим партнером. Это не значит, что он уходит из вашей жизни, из вашей команды. Он также остается членом вашей команды, если вы правильно ее сформировали.
0: Это, мне кажется, замечательная вообще просто идея того, что человек все равно всегда остается с тобой и он и ты и он тебе может помочь давайте тогда поговорим о принципах формирования такой команды которая вот но ну, действительно получается навсегда где бы ни находилась но навсегда
1: ну смотрите первое что я вижу первое это нужно работа над собой то есть нужно быть лидером не командиром а лидером который вдохновляет и говорит, насколько это круто, что мы делаем и что мы хотим сделать». То есть, когда вы это вдохновили, когда вы показали это, люди уже начинают понимать, когда вы даете уже поручение, они понимают, что они, вы знаете, есть притча, когда два рабочих камни катят, поднимают на холм. И к одному подошли, спросили: "Ты что делаешь?" Он: "Ну, камни поднимаю, ношу." А второму подошли, он сказал: "Я строю храм." Угу. Первое, это нужно показывать. Вот многие компании называют это миссией. Но, по сути дела, это вот ваша миссия как руководителя, что вы строите, какой храм это будет. И когда вы будете, это действительно станет и вашим храмом, что вы можете это вдохновлять, то тогда ваши подчиненные должны будут строить этот храм вместе с вами. То есть это первое. То есть нужно вдохновить на что-то, на какую-то идею, на какую-то миссию, к чему вы ведете и как это будет в будущем. Да? Это первое. Второе. Ваши сотрудники должны быть обязательно по ценностям совпадать. То есть когда вы подбираете, они должны быть с вашими ценностями. Если ценности там, например, у одного сотрудника ценность семья преобладает, а для вас ценности – это развитие, там, изменять мир к лучшему, а у вашего подчиненного этого нет, то тогда вы не совпадете, у вас будут разные храмы. Вы будете что-то менять одно, а ваш подчиненный будет другое. Поэтому здесь обязательно нужно смотреть для себя, какие ценности вам нужны, и под эти ценности уже мотивировать своих сотрудников в том числе. Значит, следующее ⁇ это взаимоотношения. Взаимоотношения. Я считаю, что давать поручение в виде команд это неправильно. Обязательно нужно давать поручение, рассказывая, где какой кирпичик, это в храме будет. Если у сотрудника есть вопросы, обязательно выслушивать их и он должен понимать, что он может свою точку зрения сказать. Тогда у вас выстраиваются партнерские отношения. То есть в работе партнерство очень важно. И в команде партнерство у лидера это очень важно. Лидер Лидер не боится, что к нему зайдет на территорию твой сотрудник. Он не боится поговорить это спокойно и уверенно, да, и, вернее, вот именно выслушав и критику в свою сторону, да, потому что лидер, в первую очередь, если работает над развитием своих причин, работает над развитием себя в том числе. И это будет уважение. То есть, поэтому здесь помимо того, что идея, еще и уважение и принятие лидера должно быть. И следующее. Очень часто команда может сформироваться по двум причинам. Вот сейчас я вам рассказала про команду, которая идет как к одной цели. А второе ⁇ это команда, которая идет, потому что на войну. Но это все равно будет. То есть есть лидер, который формирует на победителя конкурентов и так далее. Тогда там более агрессивная такая среда будет. Вот. Но Тогда, если этот сотрудник уходит из вашей команды, он начинает вас воспринимать тоже как конкурента уже. Вот. Поэтому вправе руководителя выбирать стиль лидерства, какой он будет брать. И здесь, конечно, взаимоотношения между командами. Это интеграция лидера. Когда члены команды начинают между собой конфликтовать, то нужно обязательно... Есть ошибка руководителя, когда он принимает одну сторону. Вот кто быстрее прибежал, рассказал, вот я тому и поверил. Вот, здесь очень важно разбираться, дотошно разбираться, и тогда это будет ваша, опять же, команда. Когда он полностью разобрал все нюансы, скажем так, кто где сделал ошибку. Потому что раз произошел конфликт, значит, оба виноваты. И нужно одному показать вину его, проработать с ним, второму вину его, проработать с ним, между с ними синтегрировать, если говорить по Одизису, да, то есть там руководитель должен быть интегратором и выстроить их работу между собой. Вот. Есть, опять же, руководители, которые любят вот эту вражду поддерживать, когда они сталкивают лбами своих подчиненных. А вот здесь задача, чтобы ваши подчиненные за одну идею, за один результат были объединены, и вот не было вот этих как раз были взаимоотношения конструктивные. И вот как раз, за, когда вы начинаете вот эти микроконфликты разрешать, вот вам пришел, нажаловался с эмоциями, а вы спокойно говорите, подожди, давай мы посмотрим, а вдруг он из-за вот из этого. И тогда человек начинает по-другому относиться к другому и вот эти вот конфликты начинают сниматься. Ну и, конечно, мероприятия, традиции командные, да, должны быть обязательно, где вы там поздравляете вместе с днем рождения, не просто подарили конвертик куда-то. Я вот всегда считаю, что сторонник того, что здесь ценность, опять же, не материальная, а эмоциональные. И, ну, например, могу так сказать, что мы придумываем командой руководителей, моих подчиненных руководителей, имеется в виду, как мы будем наших линейный персонал поздравлять. Мы у нас прям собираемся, придумываем, продумываем концепцию поздравления. И опять же, это эмоциональное поздравления. И значит, вот это вот объединяет. И потом это же используется и в работе. Вот о чем я хотела сказать, что все, что вы делаете досугово, да, это по сути дела тренировка компетенций, которые вы потом будете реализовывать у себя в работе. Ведь поздравить сотрудника – это тоже проект. Сегодня это проект ⁇ Поздравить сотрудника ⁇ а завтра это программный продукт какой-то внедрить. Это все равно, или открыть магазин, это все равно проект, и компетенции там те же, и работа между командами та же. И ну, когда они потренировались в бытовых таких моментах, и где-то там даже э, ошибки совершили, то они натренировали вот эти компетенции, и когда начинается настоящий проект, то уже этого нет. Такой
0: неформальный тимбилдинг получился да,
1: да, получается неформальный тимбилдинг
0: Замечательно. А какие вообще тренинги вы проводите для своей команды?
1: Обязательно, вот э, если мы делаем тренинг, когда идут новички, мы обязательно делаем тренинг командообразующий на знакомство между собой. Это обязательно, потому что именно поработав в игровой ситуации там, либо это будет веревочный курс, либо еще какой-то. Но это должен быть комплекс э, тренингов, мы делаем как раз для того, чтобы снимать вот эти вот противоречия, и люди начинали знакомиться между собой. Причем я делала даже исследования когда открываем магазин, у нас обязательно командообразующий тренинг. И текучесть кадров сокращается в четыре раза если ты проводишь командообразующий тренинг. Поэтому, когда начали открывать магазин, мы наберем и через месяц набираем опять второй раз состав, там, через два месяца. И я решила это использовать, и, в общем-то, это дает хороший результат. Это первое. Поэтому, любую, если вы новую команду набираете, или пришло много новичков, нужно делать обязательно командообразующие либо тренинги, либо мероприятия, где вы знакомитесь друг с другом, знакомитесь с лишечной жизнью, с его опытом, с человека. Да? А обязательно происходят у нас мероприятия как стратегические сессии. И опять же, здесь моя задача вовлечь персонал в решение задач компании. И вот именно когда мы начинаем вместе разрабатывать, придумывать, продумать какие-то инициативы, да, какие-то слушать, то здесь слушаются и ваши также инициативы. И тут же они принимаются, эти инициативы, и ваши, и членов вашей команды. И тогда получается становится ваше единое командное, опять же храм, да, они а ваша просто идея, вот, и за счет этого вовлекаются люди в процесс, сотрудники, да, и опять же формируется команда, когда они понимают, что они делают одно целое, единое, целое вместе, вот здесь плечо к плечу, вот. Есть у нас для руководителей, конечно, это менеджмент, где мы вот многие вещи, которые я сегодня даже говорю, мы обучаем, чтобы руководители могли к себе с сотрудниками вот это делать. Да. Ну, конечно, хорошо было бы иметь наставника. Конечно, в больших организациях для молодых руководителей и чар-директор является наставником, вот, но и молодому руководителю, который начинает занимается своим бизнесом, хорошо бы тоже найти себе. Вот такого и черноставника, который бы или коуча, да, который бы вел его и решал, помогал ему решать вот такие вот задачи. Это не постоянные, а именно вот когда возникают трудности, можно было бы такую вот работу для себя организовать, скажем так по формированию коммуникации, по решению проблем эффективно. То есть когда возникают напряжения в командах, то тогда э, мы делаем между вот командами уже, это больше между командами такое вот тренинги, где они учатся проблемы решать и конструктивно, и тогда у них потом взаимодействие улучшается, то есть у них проблемы эти снимаются. Ну, больше вот каких-то именно как командообразующих у нас таких тренингов нет. В основном командообразующие — это традиции, это знакомство, то есть каким образом, как вы знакомите новичка? Вот даже понимаете, если вы делаете традицию, что новичок приносит торт всегда, вот эта традиция говорит о чем? Во-первых, новичок приглашает к себе в гости. Он дает торт, и у него снимается вот эта уже граница. Не мы его к себе на чай приглашаем, а он к себе нас на чай приглашает. Второе. Вы за чаепитием с ним знакомитесь. Он может рассказать о себе. Вы поболтали, рассказали себе. Это получается такая легкая форма знакомства. И уже контакт первый налажен. А всего-то все вы решили вот такую чай традицию попить. Вести. чай попить. У нас есть традиция. Мы из отпуска встречаем как-нибудь очень творческий. Кому-то там, помню, в клавиатуре Натыкали вот эту травку, что типа она проросла без <с тебя, вот и что мы тебя тут вместе также ждали. Ну вот такие маленькие сюрпризы кому-то шоколадки, вот и опять же сотрудники придумают кому как какие сюрпризы делать, вот кому-то новую ручку там положено. Вот такие маленькие сюрпризики от команды, они тоже делают тепло. Вот команда все-таки это не через командообразующие тренинги, да? но потом через определенные традиции какие-то необычные вот причем это может даже команда придумывать вот, она потом поддерживается
0: угу. а отношения которые формируются в команде они могут быть дружеские или это все-таки рабочие только отношения
1: это зависит от людей я могу так сказать что дружба это все-таки личность такие моменты очень, и они могут быть и быть, а могут и нет. Там, потому что зависит от возраста людей, зависит от, ну, от разных моментов, просто личностные отношения зависят. Поэтому они не всегда будут. Но иногда, да, везет и личностные отношения, они бывают. Mm -hmm. вот. Они могут мешать, личностные отношения. все зависит от вида деятельности, опять же. Так я вообще считаю, что личностные отношения должны быть присутствовать. У меня одна молодая Девушка, в свое время, будучи руководителем начинающим, она говорила: Вот вы знаете, они же приходят в такую компанию, это же очень круто, мы столько вкладываем, они развиваются. У нас сотрудники могут буквально там от линейного писала до топ-менеджера вырасти, и это реальные факты. У нас топ-менеджеры привлеченные, их очень мало. А они, значит, я еще, ну, они типа заболели. Я говорю, подожди. Вот ты понимаешь, что ты должна подойти к своему сотруднику, ты должна знать, что он у тебя болеет, потому что ты должна знать, почему он сегодня в такое плохое настроение, потому что это влияет очень сильно на работу. И потом он погружен в свою проблему, и эта внутренняя его проблема мешает эффективно трудиться и выполнять твои поручения. А ты как руководитель у тебя другое видение, оно выше. И у тебя возможности больше. И поэтому ты погрузись, реши его эту проблему элементарную. И получишь эффективного сотрудника.
0: Всегда нужно следить да, за настро... да, Не да. только за работой, но и за настроением тех, с да, кем ты работаешь. Да, То,
1: что вот у меня была такая курьезная ситуация. У меня новенькая сотрудница первый день. А я, значит, я пригласила на совещание, и ну, даю ей задачу. Она это, значит, записывает, и Я вижу у нее какую-то повышенная нервозность. Я не могу понять. То есть она на собеседовании все хорошо было. Потом она еще 55 раз там приходила ко мне, там и документы оформляли. Все было отлично. А тут у нее какая-то нервозность. И я говорю. Что случилось? Она, ну это лично, я говорю, что случилось? Скажите ему это. И она говорит, да вы знаете, я вот с молодым человеком живу, и я его нечаянно закрыла в квартире. Он там сидит, а ключ у меня. Я не на ту замок квартиру закрыла. <смех> и он, ему надо на работу, и я не знаю, что делать, и вот надо срочно бы ехать, открыть. И в результате я там посадила ее на машину, сказала, вы быстро, вот тебе сейчас 15 минут, и ты будешь здесь. Она 15 минут потратила, да, я дала машину с водителем, но через 15 минут я получила полноценного сотрудника. А так бы, я не знаю, что там происходило бы с ее молодым человеком. Во-первых, во я получила еще лояльного члена семьи нашей команде, который тоже понял, что... Компания вот, лично это все-таки. И когда сотрудник уже задерживается, он уже не возмущается, потому что он задерживается. Он понимает, что если компания хочет, вернее, у него будет какая-то проблема, то компания пойдет тоже на уступки, вот вскроет его там из этой квартиры, и он на работу успеет. Вот. Вот поэтому бывают еще очень серьезные вещи, когда, например, сотрудник болен, скрывает, и он э, не всегда видит даже, что он болен и надо увидеть вовремя и там вызвать скорую помощь, там как-то определить, понять, с этой болезнью решить. вот, Потому что это тоже очень такая сложная вещь. Больной человек вообще не может контролировать, что он болеет. вот. И это ответственность тоже руководителя. И опять же, вы, решив эту задачу, потом, когда он выздоровеет, вы получаете и лично вам благодарного сотрудника, потому что вы ему помогли. И тогда, когда вам нужна помощь, то он тоже вам поможет. И тогда и формируется команда. Когда нужно вечером остаться, тоже бывают же такие ситуации, когда нужно, как какой-то идет проект сложный, нужно задержаться. И тогда люди понимают и видят, что если ты идешь к ним навстречу, то и они готовы тебе навстречу идти.
0: А как вы работаете с выгоранием? Просто, мне кажется, это становится порой самым сложным решением такой задачи, потому что человек умеет работать, любит работать, но в какой-то момент просто ну, у него обламываются крылья, и он больше не готов, он больше не может. Что в таком случае нужно делать?
1: Ну, смотрите, надо понять, почему произошло выгорание. Выгорание происходит, если ты работаешь круглосуточно, то есть много работаешь. Это неправильно. Поэтому в 6 часов следите, чтобы ваши сотрудники уходили. Это действительно важно. У нас, например, в компании даже такая: если вы хотите там попереработать, придите к восьми, к 7 утра. <laughs> но в 6 часов идите домой. Mm -hmm. И тогда это тоже утром сложнее приходит, тогда твой день более эффективен. Это раз. Второе, выгорание происходит из-за того, что либо ты не справляешься с должностью, либо ты в перерос с этой должности. Тебе неинтересно. Ты перестал строить храм, ты носишь камни. Вот когда ты носишь камни, тогда тебе все тяжело. Когда ты несешь, строишь храм, ты не замечаешь тяжесть этого камня. Это действительно так. И это доказано и психологами, тогда, когда люди там перепрыгивают какие-то заборы, делают какие-то вообще невозможное, потому что они эмоционально позитивны в этот момент, и их вот эта вот энергия негатива не убивает. Поэтому и нужен руководитель, который следит. Это человек уже все. Он остановился в развитии, и вся команда растет, а у него все сейчас пределы, его надо переводить как... Раз искать его там где он будет э, счастлив угу. это из-за того что люди несчастны на работе
0: это самое наверное тяжелое это все хорошо мы построили хорошую команду но всегда есть люди которые могут все-таки выбиться из основной массы, да, из тех, которые действительно стремятся, которые, как мы говорим сегодня, строят храм, как, например, бороться с интриганами, что делать с ними, как их увольнять, как бороться с людьми, которые вот бунтуют?
1: Вот здесь два. Либо бунт, либо интриганство. Mm -hmm. Это разные вещи. Mm -hmm. Интриганство – это немножко... Вот с интриганами очень сложно работать. Почему? Потому что это чаще всего манипуляторы, и у них свобода действия вообще очень большая. Мне очень фраза нравится, что всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой. А лжец может нести все, что угодно. У него нет ограничений. Вот по интриганам то же самое. Но с интриганами нужно бороться. Однажды я вот как раз, знаете, открыла очень была дешевая книжка, и там единственная фраза, которая была хорошая, и которую я открыла, там было нужно бороться фактами. То есть интриган может говорить, все плохо, все нехорошо, все ужасно. И когда ты начинаешь это фактами, где документ? объяснение, что ты не выполнил и так далее, тогда и здесь нужно показывать команде об этом. То есть здесь не стоит скрывать. Когда начинает интриган подбивать всю команду, вот такой вот сманипулировал, проник, и а потом начинает он что-то делать. Да? То есть поэтому здесь нужно команде показывать о том, что он, потому что чаще всего ошибки одного, они подводят и другого. И вам приходится как руководителю давать задачи другому сотруднику исправлять за этим интриганом. Это нужно об этом говорить. То есть надо быть открытым. Во-вторых, это действительно нужно факты, что он плохо работает, да, если он работает. А еще есть момент. Это если ну, человек просто защищаться может, он боится вас, и поэтому он ä, прячет вот эти вот свои ошибки. И вот именно ваши открытые отношения с ним могут, опять же, привести к тому, что к вашему разговору мазохист либо сатист. Вот. Это вот к этому, опять же. И что еще мы быть я просто думаю какие могут виды интриг да быть еще может быть что человек он уже лидер сам и он готов формировать свою команду он просто с вами соперничает поэтому тогда лучше с ним тоже расстаться переговорить об этом что ты прям молодец но со мной ты будешь не молодец потому что здесь я руководитель и не получится быть по-другому. Вот, знаете, мне тоже тут молодой руководитель подошел вернее, молодой новенький, и говорит: Вы знаете, своему сотруднику вот так сказал, а он почему-то мое поручение не выполняет. И я не знаю, что теперь делать. Я говорю: подождите, человек уже в возрасте, там, там компанией руководил. Я говорю, если он не выполняет ваше поручение, то он, он должен написать заявление на увольнение. Говорит, увольняюсь по собственному желанию, потому что не хочу выполнять поручение руководителя. И все, какие проблемы. У меня, знаете, есть такая сказка, она очень жесткая. Вот. Но я редко ее рассказываю, но было, когда я рассказываю, и подчиненные сейчас мои передают друг другу. Уст уста. да уже уже мне не надо рассказывать. В одном Ауле жила семейная пара и праздновала свое летие совместной жизни. Жену спросили, как вам удалось столько лет прожить в мире, в любви и согласии. И она рассказала свою историю, что ехали мы после свадьбы домой. Лошадь споткнулась, муж сказал раз. Лошадь еще раз споткнулась, муж сказал два. Лошадь третий раз споткнулась. Слушай, Лошадь... муж ее застрелил. Вот. А мы пошли пешком. Я устала. Я сказала мужу, я устала. Он сказал раз. И с тех пор 50 лет. Мы живем в мире. Любви и согласии. Вот за границей, когда нарушает правила дорожного движения водитель, ему дают маленький штраф. Просто говоря о том, что, имей в виду, ты плохо поступаешь. Когда второй раз совершается, то тебе уже большой штраф дают, огромный, который, чтобы ты существенно поработал уже, потому что и сделал выводы. А когда ты третий раз нарушаешь, то тебя решают прав. И чтобы восстановить, нужно обязательно пройти очень дорогостоящее обучение на водительский... И плюс еще пройти обязательное. Там есть специальное психологическое освидетельствование. Потому что они считают, что нормального человека уже с двух раз он уже все понял. Здесь есть просто разговор. Ты интригуешь. Вот сейчас еще раз. И тогда нам надо будет с вами расстаться. А уже как расставаться, это уже другая история. Это уже про умное увольнение, и так далее.
0: Да, мы можем тут долго тогда да, остаться. Да, да. Все верно. Давайте дадим, наверное, каких-нибудь таких самых важных и нужных три совета предпринимателям, которые решили строить свое дело и сейчас набирают команду. Либо те, у кого есть команда и они еще сомневаются, правильно ли они все сделали, чтобы их дело росло с их командой.
1: Первое. Они должны любить свое дело, и у них должен быть драйв и гореть глаза от своего дела, чтобы они могли заразить этим своих подчиненных. Второе трать время на то, чтобы подчиненные стали его единомышленниками. Третье тратьте свое время на личные дела подчиненных в том числе. И я скажу четвертое: у вас у всей команды должен быть один результат и все ваши сотрудники должны знать, к какому результату они идут.
0: Анжелика Владимировна, большое вам спасибо. Я думаю, после нашего разговора все начнут хотя бы немножко настроить большую и сильную команду. Спасибо.
1: Большое вам спасибо.
0: Подкаст создан центром «Мой бизнес» Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.